0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, unter tausend Menschen strebt vielleicht einer nach Vollendung. Selbst unter denen, die ernsthaft streben, kennen nur wenige mich wirklich. Da muss ich dessen bewusst sein, ein ernsthafter spiritueller Aspirant zu sein, ist schon etwas Besonderes, ist nicht so häufig. Es gibt viele Menschen, die Hatha-Yoga praktizieren. Es gibt viele Menschen, die Mitglied in einer Kirche sind. Es gibt viele Fans von Dalai Lama. Aber wenige streben ernsthaft. Und ich vermute, ihr strebt alle ernsthaft. Also es ist dort sich durchaus auch immer wieder bewusst zu machen. Swami Shivananda schreibt das in seinem Buch Sadhana. Als spiritueller Aspirant ist man eine besondere Kategorie von Menschen. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass, da, dass man dass manchmal andere, man anders mit sich umgehen sollte und in seinem Leben umgehen sollte, als wenn man kein Aspirant wäre. Und dass auch die, die kein Aspirant sind, ein nicht unbedingt Verstehen. Shankaracharya sagt im Beginn seines, ich meine, wichtigen, wichtigsten Werkes, ich meine das, Viveka Chudamani, so hat auch der Same Vishnu gesagt, das war sein Hauptwerk, es gibt andere, die es nennen mehr, Tatva-Bodha, Atma-Bodha oder seine Kommentare zu Bhagavad-Gita, Upanishaden, Brahma-Sutra, aber in dem Werk Viveka Chudamani beginnt er. Drei Dinge sind wertvoll in dieser Welt. Manushyatam, Mumukshutam, Mumukshutvam, Samshrayaha. Wer jemals bei Shrikathikea ein Seminar mitgemacht hat, er hat, jedes Mal hat er über diese drei gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich ein Seminar bei ihm hatte, wo er nicht diese drei genannt hatte. Es rückt, immer, rückt alles in Perspektive. Manushyatam heißt menschenwürdiges Dasein. Das ist erstmal wertvoll. Wir vergessen das, dass es nicht so selbstverständlich ist. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben was zu essen. Wir haben eine medizinische Versorgung. Wir brauchen nicht realistische Angst zu haben, dass morgen marodierende Banden unsere Familie ausrotten. Wir brauchen keine Angst zu haben. Mindestens gut. könnt immer einen Terrorismus kann nicht könnte passieren, dass heute noch eine Atombombe in Frankfurt oder Berlin gezündet wird. Aber es ist jetzt nicht so realistisch. Momentan sind ja haben wir ein menschenwürdiges Dasein das muss nicht immer so sein. Das kann auch irgendwann zu Ende gehen. In jedem Moment könnte eine Klimakatastrophe passieren, könnte größere Erdbeben geschehen. Westerwald zum Beispiel ist Vulkangebiet. Als die großen Vulkane im Westerwald vor, ist gar nicht so lange her Erdgeschichte. Ich glaube, es ist nur ein paar zigtausend Jahre her, wo das letzte Mal. Und wenn im Westerwald der Vulkan richtig groß ist, dann fällt die Asche hier runter. Also wen interessiert der Westerwald, wenn wir in Bad Meinberg sind oder in Berlin oder Hamburg? Sturmflut kann auch passieren. Kann auch Hamburg von einem Tsunami überrollt werden. Denkbar ist all das. Und natürlich, die Wirtschaft kann auch jederzeit zusammenbrechen. Letztes Jahr scheint das ja noch irgendwie verhindert worden zu sein. Aber es gab einige Wirtschaftsprofessoren, die haben realistische Szenarien gemacht, wie da so eine Kettenreaktion gewesen wäre, wenn die Regierungen nicht so mindestens im Notfall zügig gehandelt hätten, wie sie es gemacht haben. Also, ich will nur sagen, dieses Manushyatam ist schon mal wertvoll. Da gilt es dankbar zu sein und dann natürlich auch, zu nutzen für etwas Positives. Das zweite ist Mumukshutvam. Mumukshutvam heißt Wunsch nach Befreiung, Wunsch nach Vollendung, Wunsch nach Gotteserfahrung, Wunsch nach Transzendenz oder auch Wunsch aus diesem, obgleich es menschenwürdig ist, letztlich aus diesem begrenzten und immer wieder leidvollen Dasein herauszukommen. Selbst Manushyatam ist behaftet mit Schmerzen, ist behaftet mit Krankheiten, ist behaftet mit Konflikten, ist behaftet mit hm, Vorübergehendem. Hm. Es muss etwas Großartiges werden, wo wir hinkommen können, was wir verwirklichen können. Und diesen Wunsch danach, hm, aus diesem normalen begrenzten Dasein rauszukommen... Hm, das ist etwas Wertvolles, sagt Shankaracharya, sagt Krishna, Sagen, sagt Jesus in, dem, in den Evangelien. Jesus macht sogar, Jesus ist ja in vielerlei Hinsicht viel radikaler dort gewesen. Also, wenn er seine Jünger geholt hat an irgendeiner Stelle, sagt er: folgt mir nach. Und dann sagt er, meine, mein Vater ist gerade gestorben, lass mich warten, bis er beerdigt ist. Wie war die Antwort von Jesus? Lass die Toten die Toten beerdigen und kommen. Das haben wir wirklich noch nie gemacht, so geredet, aber war ja auch nicht Jesus. Ne? Gut, und wir müssen auch nicht so radikal sein. Und wer weiß, vielleicht hat er es auch gar nicht so gesagt. Und Eigentlich ansonsten, in vielerlei Hinsicht, war er mitfühlend gewesen. Aber vielleicht war es auch so gewesen. Also, war Wunsch nach Befreiung, die sollte intensiv sein. Und das Letzte ist dann, Mahapurusha Samshrayaha. Und das heißt, die liebevolle Fürsorge durch einen verwirklichten Meister. Diese Mahapurusha Samshrayaha kann man auf verschiedene Weisen interpretieren. Man könnte es interpretieren, man hat neben sich einen selbstverwirklichten Meister stehen. Gut, da, die gibt es nicht viele, das gibt es äußerst selten. Aber die meisten Meister, und auch Srikati Keren hat es so interpretiert, man ist Mahapurusha Samshraya ist nicht nur physisch, dass da irgend so ein physischer Körper durch die Gegend geht, der neben einem sitzt, hockt und so weiter, und in dem eine Seele wohnt, die Brahman verwirklicht hat, sondern letztlich auch Zugang zu spirituellen Lehren tatsächlich zu haben. Zugang zu spirituellen Lehren, die man dann auch praktizieren kann, ist heute so selbstverständlich. Aber angenommen, ihr hättet vor 60 Jahren Yoga üben wollen, da hätte so viel, gut, Manushyat haben wir vor 60, doch vor 60 Jahren, wäre das vielleicht gerade noch so gegangen, vor 70 Jahren wäre es schon schwierig gewesen. Ich kann mal rechnen, ja, 70 Jahre hm, wäre es schon schwierig genug gewesen. Nur wenige Teile der Welt und nicht die hier. Und dann, wenn man Mumukshutva gehabt hätte, wo hätte man die Lehren gefunden? Wäre etwas schwieriger gewesen. Yoga-Lehren schon schwierig genug, selbst in Indien war es schwierig genug. Da diese Renaissance des Yoga, gut, sie hat im Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, nachdem ja Yoga durch jahrhundertelange Fremdherrschaft durch die Moguls und vorher die Sultanate Sultane von Delhi und andere, und dann durch die englische Fremdherrschaft, da ist ja authentische Yoga-Spiritualität nicht einfach die. Die veräußerte Rituale, sondern echte Spiritualität ist ziemlich in den Hintergrund gedrängt gewesen. Ende des 19. Jahrhunderts begann die Renaissance, aber ich habe hab von jemandem die Autobiografie gelesen, einem Meister, der erzählt hat, er hatte... Irgendwie Kundalini Yoga, Kundalini Erweckung, er war in Indien und hat keinen Meister gefunden, der ihm erzählen hätte können, was es ist, und dem geholfen hätte, dem hätte helfen können. In Indien. Und da gab es zu dem Zeitpunkt Meister, aber die waren nicht erreichbar. und Es gab keine Bücher, es gab niemanden, der was wusste. Es gab niemanden, der etwas hätte wissen können, um ihm dort hm, zu sagen, geh doch mal zu dem und dem hin. Wir haben eine außergewöhnliche Zeit, dass wir diese Lehren der großen Meister haben und dass wir diese praktizieren können. Und wenn wir einen solchen Zugang haben, dann ist das äußerst wertvoll. Das sollte man wissen und man sollte es dann auch umsetzen. Same Vishnu hatte, war ja auch sehr engagiert in der Friedensbewegung, Sei es im Sinne von Friedensdemonstrationen, Kopfstand vor dem für den Weltfrieden, in den so vor den Parlamentsgebäuden der wichtigsten Hauptstädte, auch in Städten, die keine Hauptstädte waren, ich war mal in München auch dabei, aber vor dem Kapitol in Washington, vor, vor dem, wie heißt das in Paris, wo der Präsident ist? Champs-Élysées mhm. vor Buckingham Palace und Downing mhm. Hill 11. 11 oder Downing, Street. Downing Street 11? M M 10. Nummer 10. Downing. <lacht> <lacht> Downing Street Nummer 10. Und auch vor dem Kreml in Moskau, das war schon etwas kritischer, vor dem Parlamentsgebäude in Tel Aviv und in den besetzten Gebieten in Kairo, also schon durchaus, und dann noch mehr, Friedensflüge von Israel nach Ägypten, bevor die in Frieden miteinander gewesen sind, von Indien nach Bangladesch, zur Zeit des Ingo-Pakistanischen Krieges, von West-Berlin nach Ost-Berlin, mit dem Schauspieler Peter Sellers, der auch sein Schüler war, durch die No-Geo-Areas, durch Belfast gegangen, also war da schon ziemlich ne, massiv auch da und hat so immer gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe höchstens Angst vor der Wiedergeburt. Und. Ne? Er hat dann auch vieles gemacht und letztlich das ganze Konzept der Yogalehrerausbildung, das freigebige Gegeben von Yogalehren und viele Menschen zum Ausbilder zu machen, damit Yoga weitergeht, hat er auch gemacht als Teil seiner Friedensmission, um immer mehr Menschen dazu zu bringen, Friedensgedanken in die Welt zu schicken, ihren Schwingungszustand zu erhöhen und tolerante, mitfühlende Spiritualität zu leben, um ein Kraftfeld der Erde zu schaffen, damit das neue Zeitalter, das entstehen kann, ein friedvolles und ein gutes, mitfühlendes sein kann. Ohne hat da auch sehr daran geglaubt, dass diese das heutzutage spirituelle Praktiken zu machen ist nicht nur für einen selbst, sondern ist so wichtig für das Energiefeld der Erde wenn man Kapalabhati übt macht man das nicht nur für sich man erhebt den Schwingungszustand man dehnt die Bewusstheit aus hat Kraft und dann sollte man am Ende ein paar Friedensgebete, Gedanken, Wünsche ausschicken das ist jetzt noch umso mehr wo wir eine Zeit haben wo entweder die Welt abkippen kann in Materialismus, Klimakatastrophe nuklearer Terrorismus und Kampf der Kulturen oder wo Wohlstand für alle möglich sein wird, und das muss gar nicht so lange in der Zukunft liegen. In China werden inzwischen die Arbeitskräfte knapp. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren werden da die Löhne steigen. Und dann werden in Indien die Arbeitskräfte knapper, die Geburtenrate senkt. Bleibt nur noch Afrika als Reservoir für Billigarbeitskräfte. Das heißt, große Chancen, dass in zehn Jahren in Afrika Hungersnöte verschwenden. Das ist nicht unrealistisch. Ist. Wenn dies irgendwo gelingt, dass die aufhören mit dem ständigen Bürgerkrieg, ist das wahrscheinlichste Szenario in Afrika, dass in zehn, 15 Jahren es dort keine Hungersnöte mehr gibt. Und dann wird es von dort irgendwo nochmal Billiglohnkonkurrenz anziehen. In 25 Jahren ist das Reservoir an billigen Arbeitskräften auf diesem Planeten verschwunden. Dann wird man nicht mehr sich Gedanken machen müssen, um ist Hartz IV 4 ausreichend oder nicht. Die Unternehmen werden gezwungen, höhere Löhne zu zahlen. Also es ist denkbar, es ist möglich, dass in 30 Jahren irgendwas, wenn man die die ökologischen Probleme lösen kann, wenn es verhindert werden kann, dass ein nuklearer Terrorismus beginnt, wenn es nicht in Bürgerkrieg und Intoleranz kommt, wenn nicht ein neuer religiöser Fanatismus überhand nimmt, sind viele Wünsche. Und damit all diese Wenns nicht eintreten, dann ist es wichtig, dass spirituelle Schwingung da ist und diese kann einen positiven Einfluss ausüben. Swami Vishnu hat aber darüber hinaus auch gesagt, jetzt habt ihr Manuschatama Mukshutva Mahapurushasamshraya im Sinne von spirituelles System einer authentischen Tradition, in dem ihr üben könnt. Jetzt habt ihr alles drei. Daher nutzt es, um spirituell zu praktizieren. Und wir machen außerdem alles, damit es die Welt ein friedvoller Planet bleibt. Aber falls das nicht dauerhaft ist, falls doch ökologische Katastrophe kommt, nuklearer Terrorismus oder irgendein Staats-, irgendein Menschheitsverführer eine Atombombe wirft oder aus Versehen irgendwie die nuklearen Sicherungen rausgehen. Irgendwo habe ich mal gelesen, und es ist nicht ganz unumstritten, ob es stimmt, aber da scheint irgendwann, scheint in Russland, dort mal Alar in irgendeiner Atomstation ein Alarm gewesen zu sein, dass, in, dass mehrere Atomsprengkörper nach Russland losgegangen sind, und dort ist ein Automatismus gewesen, dass jetzt ohne weiteres Eingreifen mehrere Atomsprengköpfe nach Amerika losgehen sollten. Und zwar zu wenig Zeit und dann gab es einen, einen Wächter und der hat auf eigene Kappe genommen, diesen Automatismus zu stoppen. Vorschriftswidrig ist nicht ganz unumstritten, ob das, ob er, ob da nicht wirklich noch irgendwie eine Zwischenstation gewesen wäre, bevor nach der Automatismus zur vollständigen Vollendung geführt hat. Das gibt es unterschiedliche historische Meinungen. Aber sowas ist auch heute denkbar. Falsch funktionieren von Alarmen. Gut, also falls sowas passiert in irgendeiner Art, wenn wir auf dem spirituellen Weg weit genug gekommen sind, um zu verstehen, ich bin nicht dieser Körper dann macht uns das nachher nichts mehr aus. Und dann macht es uns auch nichts aus, zu helfen nicht? und notfalls unser eigenes Leben in Gefahr zu bringen, um anderen zu helfen, nicht? falls so etwas ist. Daher ist es wichtig, die Zeit zu nutzen, wo wir jetzt Manushyatam Mumukshutvam Samshrayaha haben. Und dann sind wir gefeit vor was auch immer kommt. Und genauso auch, jetzt können wir sagen, unser Karma ermöglicht das. Wir wissen nicht, wie es im nächsten Leben ist. Auch im nächsten Leben können wir ganz woanders geboren werden. Nicht nur die, die optimistischen Szenarien für diesen Planeten müssen in 50 bis 100 Jahren sein, wenn wir vielleicht wieder geboren werden. Also klüger ist, nicht wieder geboren werden. Und um das zu verhindern, gilt es, viel zu praktizieren. Natürlich, wir brauchen, hm, wir brauchen keine Angst zu haben vor der Verwirklichung. Also niemand wird gegen seinen Wunsch verwirklicht. Und solange man sich inkarnieren will, inkarniert man sich wieder. Also nicht, dass er jetzt Angst hat, oh ich mache jetzt Yoga, dann verhindere ich meine Reinkarnation. Und ich freue mich so sehr aufs Leben. Aber wir wissen nicht, wie das nächste Leben ist. Selbst wenn dieses Leben schön ist, ob das nächste Leben schön ist, wissen wir nicht. Und wir wissen nicht, ob der morgige Tag schön ist. Kann nicht auch der Wunsch wirklich bestehen, wiedergeboren werden zu wollen? Das ist doch eigentlich auch eine schöne Vorstellung. Die Mehrheit der Leute, wenn sie an Wiedergeburt glauben, denken, sie wollen wiedergeboren werden. Der Wunsch ist einer ist ja das, was einen dann nachher ja auch wiedergeboren werden lässt, der oh, meine Beziehung war nicht ganz so toll gewesen, ich muss nochmal geboren werden, um so richtig toll zu erleben. Oder ich war nicht lang genug mit meinem Partner, das muss nochmal sein. Oder ich habe jetzt nicht ausreichend viel Erfolg gehabt, ich muss das nochmal haben. Irgendwann wenn man am Ende des Lebens bedauert, was man alles in diesem Leben nicht hatte haben können. Alles Grund, um wiedergeboren zu werden. Nur ob das nachher so funktioniert, weiß man nicht. Es kann ja auch anders kommen. Es gibt so viel Elend in der Welt, dass man oft gerne ausblendet. Und man muss oft gar nicht so weit gucken. Die eigene Verwandtschaft reicht manchmal schon aus, die Nachbarschaft auch. Die Kollegen, insbesondere die, die momentan nicht am Arbeitsplatz erscheinen, weil sie dauerkrank sind, reicht aus. Okay, also, wichtig, Zeit nutzen, spirituell praktizieren, sich bewusst werden, das ist wertvoll, das ist wichtig.